0: Unser Herr Jesus Christus, Dein Wort ist wunderbar. Wir haben schon die großen Wahrheiten des Evangeliums gerade besungen. Und das ist nicht nur für uns irgendeine Art von Entertainment, sondern das ist unser Herz. Herr, erquicke auch jetzt durch die Auslegung Deines Wortes unsere Herzen. Hilf uns, dass wir uns einstellen auf das, was Du zu sagen hast. Hilf mir, das zu sagen, was du sagst. In aller Klarheit möge es deutlich sein und hilf uns, dein gehörtes Wort auch in unserem eigenen Leben anzuwenden, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern dass wir Täter deines Wortes sind. Das bete ich um deines Namens willen und zu deiner Verherrlichung. Amen. Ja, eine der interessantesten und lehrreichsten Erlebnisse für einen Christen. ist das Studium von dem Leben unseres Herrn Jesus Christus und ganz im Besonderen dabei, wie uns die Evangelium Evangelien sein Leben in der Verschleierung seiner Menschheit aufzeigen. Und wir sind dabei, Johannes Markus in seiner Berichterstattung zu folgen. Wir haben dieses aktionsgeladene Evangelium bis hierher betrachtet und festgestellt, dass der Herr Jesus nebst seinem Leidensweg und der Dienstbereitschaft, sein Leben als Lösegeld zu geben und zu lassen, dass es Jesu Auftrag war, den Menschen das Wort Gottes zu bringen. Er kam, um zu verkündigen. Er war ein Prediger. Er belehrte das Volk in der Wahrheit und wandelte in einer perfekten und in einer heiligen Weise. Und dabei stieß er, wie wir festgestellt haben, auf großen Widerstand, er, der Herr, nutzt diesen Widerstand ultimativ dazu, um so für die Sünde am Kreuz zu sterben. Wir wissen, sein Tod ist kein Unfall und auch kein Schicksal, das er nicht schon lange kannte, sondern er ging gezielt auf sein Tod zu. Aber während seiner Dienstzeit belehrte er vor allem auch seine Nachfolger mit größter Intensität. Und er bereitet seine Jünger für den naheliegenden Dienst vor, den sie, denn sie sollten anstelle von ihm boten werden. Und so sind wir in dem letzten irdischen Dienstjahr vor seinem Tod, und wir können das relativ genau bestimmen, aber in gut einem halben Jahr zum Passafest, im Jahre 30 nach Christus, wird Jesus wie geplant sterben. Und das ist wunderbar zu sehen, dass es sein Plan ist und der auch genau aufgeht. Und wir beobachten, wie er die Jünger jetzt, die sich in weniger als einem halben Jahr also mit schwierigen Umständen in Jerusalem konfrontiert sehen, vorbereitet. Genauer gesagt, wie Jesus damit beginnt, seine Jünger auf seinen Weg und auf den ihren vorzubereiten. Und der öffentliche Dienst im heimischen Galiläa hatte, wie ihr wisst, bereits sein Ende gefunden, die Ablehnung seiner Person war dort zum Höhepunkt gekommen, die Feindseligkeit durch die religiöse Elite der Israeliten ist uns allen offenbar geworden und so beginnt der Herr, sich den Jüngern in einer nicht zuvor dagewesenen Intensität zu offenbaren, sich Zeit, ganz besonders Zeit für seine Nachfolger zu nehmen, und sie zu belehren. Und ihr erinnert euch, als er als Galiläer weggeht, macht er diesen großen Exkurs, diese Reise durch äh, Tyros oder aus den, durch das Gebiet Sidon Tyros und macht diesen großen Bogen und geht durch die Decapolis und dann entfernt er sich und geht in das Gebiet Trachonitis, in die Gegend von Caesarea Philippi. Diese Zeit war eine sehr konzentrierte Zeit der Unterweisung seiner Jünger. Und das Ergebnis dieser konzentrierten Unterweisung war, dass sich schon einige von ihm getrennt hatten. Einige oberflächliche Jünger sind von ihm weggegangen. Sie waren Mitläufer und das passte ihnen nicht, was Jesus lehrte, könnt ihr nachlesen, Johannes 6. Viele der falschen Jünger gingen nämlich nicht mehr mit Jesus Und das ist äh, auch für uns nichts Neues, wir kennen das auch, wir haben immer wieder mal Leute, die auftauchen und die wollen ein bisschen was mit Jesus zu tun haben, aber wenn es dann ans Eingemachte geht und wenn man wirklich lehrt, was die Schrift lehrt und dann auch noch sagt, wir leben noch danach, dann, uh, dann sind die Leute weg. Das kennen wir. Sobald die Worte ernsthaft angewendet werden sollen, wollen Leute mit Gott nichts mehr zu tun haben. Oh, Menschen lieben Resu Religiosität und je mehr, desto besser. Und der Satan liebt das auch. Aber sie lieben es nicht, wenn man absolute Wahrheiten und feste Standpunkte einnimmt, die es im eigenen Leben dann auch noch anzuwenden gilt. Das war interessant. Wir haben gestern auch eine interessante Taxifahrt gehabt von der Kirche nach Hause von einem religiösen Juden, der an Jesus glaubte. Und oh, alles durcheinander geglaubt hat. Aber anwenden das, was Jesus sagte, das war ihm wohl sehr fremd. Nun, dem Herrn sei Dank. Wir haben gerade davon gelesen, wir hätten das auch nie getan, wenn der Herr uns nicht Gnade geschenkt hätte. Wir schreiben uns das nicht irgendwie unserem Intellekt zu. Der Herr hat uns die Augen geöffnet. Wir waren blind, doch jetzt sehen, wir, haben wir gerade gesungen. Dem Herrn sei Dank, in dieser Zeit des intensiven Trainings kommen die meisten seiner Jünger, die jetzt noch bei ihm sind, zu der Erkenntnis, wer Jesus wirklich ist. Sie erkennen den, dem sie als Lehrer begonnen hatten, nachzufolgen. Und Petrus bringt dieses wunderbare Bekenntnis stellvertretend für alle treuen Jünger zum Ausdruck und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da wollen uns alle Evangelisten, alle Evangelien hinbringen, dass wir das glauben. Und fort dort an bestand kein Zweifel mehr für diese Jünger, wer Jesus war. Die Frage bezüglich dessen Identität war für sie ein für alle Mal geklärt. Er ist der Gesalbte Gottes. Das bedeutet es nämlich der Christus, der Messias, der kommen sollte und ihn hatten sie jetzt erkannt. Aber damit nicht genug. Es reicht auch nicht für dich aus, dass du nur die Identität des Herrn Jesus kennst. Wir wissen aus Jakobus, das wissen sogar Dämonen. Die kennen auch den Herrn Jesus Christus und die haben teilweise sogar eine bessere Theologie als so mancher, der sich Christ bezeichnet. Jesu Jünger müssen nebst der Identität auch seine Pläne kennenlernen. Denn von Natur aus sind wir nicht mit den Plänen Gottes vertraut. Die Jünger Jesu waren in ihrer Erwartung und in ihrer Denkweise weit, sehr, sehr, sehr weit entfernt von dem, was dem Willen des Herrn entsprach. Und sie achteten nicht auf das, was göttlich war, sie dachten menschlich und trachteten nach dem, was ihnen selbst die Ehre bringen würde. Und wir erinnern uns, Jesus gibt in Kapitel 8 des markus Evangelium zu erkennen, was seine Absichten sind. Und ihr Lieben, das schmeckt den Jüngern überhaupt nicht. Das passt ihnen gar nicht. Der Christus sollte gemäß ihrer Denkweise und der Denkweise der Juden ein Mann sein, der triumphieren würde, weil er die Feinde der Juden besiegen würde. Er wäre in ihren Augen ein politischer Machthaber, der es weiß, das Volk militärisch von jeglicher Fremdherrschaft zu befreien. Für sie war es Zeit, dass der Christus sie von der Fremdherrschaft der Römer befreien sollte. Nun, ihr wisst das, was Jesus ihnen sagte. Schaut noch einmal hinein in Kapitel 8 und dort Vers 31. Und behaltet das im Hinterkopf, was sie denken. Und Jesus sagt Vers 31, und er fing an. sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und ihr erinnert euch auch an die Reaktion des Petrus, der Jesus wehren möchte und die Gefühle und Denkweise aller Jünger eigentlich ausdrückt, indem er Jesus so beiseite zieht und die ihm da wehren möchte. Und dann kam diese denkwürdige Korrektur von Petrus, die alle Jünger, nicht nur Petrus, ja, nicht nur Petrus vergessen würden. Nachfolge ist der Preis. Äh, der Preis der Nachfolge ist nicht nur Leid und Tod für den Herrn selbst, Nein, der Preis der Nachfolge betrifft die Nachfolger. Er zeigt ihnen, der Herr Jesus zeigt ihnen, dass jeder Nachfolger dazu bereit sein müsse, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Jeder Nachfolger sollte bereit sein, sein Leben zu lassen. Dort heißt es in Vers 34, dass er die Volksmenge rief samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wir haben schon darüber gesprochen. Das ist nicht das Schmuckstück, das ihr aus dem Juwelierladen kauft und aufnimmt, sondern das ist das Instrument der Hinrichtung zu der Zeit, als das geschrieben wurde. Ein jeglicher nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der Nachfolger, der wahre Jünger konnte und würde sich auch nicht seines Herrn schämen. auch wenn die Herausforderungen ihm in einem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht alles abverlangen sollten. Davon sprach er gerade noch in Kapitel 8. Die Hoffnung eines wahren Jüngers, Jesu, liegen nicht auf dem Hier und auf dem Jetzt, sondern auf der Wiederkunft seines Herrn. Wenn dieser in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln erscheinen ersche würde, Von dieser herrlichen Wiederkunft sprach er gerade noch dort, der letzte Vers in Kapitel 8. Und so könnt ihr euch vorstellen, wie die erste Leidensankündigung und die Worte zur Nachfolge auf die Jünger gewirkt haben müssen. Sie waren einfach nur was, schockiert. Sie waren bestürzt, sie waren entgeistert. Sie, die Begleiter des Christus, wollten das Reich Gottes und dessen Herrlichkeit sofort und sie hatten eine Nahtzeiterwartung, die sich in ihren Herzen so festgesetzt hatte, wie sich in unserem Leben so manchmal Götzen festsetzen können. Sie hatten eine Erwartung, wer da auch für sie etwas drin sein würde, ein Paket des Ruhmes und der Ehre auch für sie an der Seite eines triumphierenden Eines glorreichen Christus, das war nach ihrem Geschmack. Und das würde in ihrem Denken das Richtige sein. Sollte all das verpuffen? Sollte das alles weg sein, was sie so gehofft hatten? Sollten die Ziele des Herrn und seine Pläne wirklich so weise sein, dachten sich die Jünger? Trauer und Furcht, Verwirrung und eine Entgeisterung hatten sie sich breitgemacht. Man kann das sehr gut aus diesen Dingen herauslesen, aber genau für solch eine Situation war der Herr der Herren, der König der Könige, der König der Ewigkeiten vorbereitet. Und in dieser Situation weiß er ganz genau, das Richtige zu tun, um seine Jünger aufzubauen, um seine Jünger zu stärken, um sie für den nahegelegenen Dienst, den sie ja schon bald in einem halben Jahr und kurz danach antreten als Repräsentanten der Gemeinde, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wird, den sollten sie antreten und er musste sie vorbereiten und sie vervollständigen und ausrüsten. Die Stärkung, die jetzt erfolgen sollte, sollte die Sucht in der Geschichte ihresgleichen. Und die folgenden Ereignisse im Text, den ich gleich lese, Werden gewöhnlich von, diese Dinge werden gewöhnlich von Kommentatoren und Auslegern komplett unterbewertet. Aber sie sind außerordentlich und ich bete, dass sie auch dir heute eine Stärkung sein werden. Lasst uns den Text zusammen lesen. Lukas Kapitel 9, die Verse 1 bis 8. Was habe ich gesagt? Lukas, Markus, irren ist menschlich, errare, humanum est. Also, Markus, Kapitel 9. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose. Die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Lasst uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand, niemand mehr bei sich als Jesus allein. Ein wunderbarer Text mit einem wunderbaren Wunder, das in den meisten Büchern über Wunder die Wunder Jesu einfach ausgelassen wird, gar nicht berücksichtigt wird. Aber ich denke, das ist eines der größten Dinge, die es hier auf den Seiten der Neuen, des Neuen Testaments gibt, vor seiner Auferstehung. Nun, die Parallelpassagen, dieser Text wird auch im Matthäus-Evangelium und auch im Lukas-Evangelium, vielleicht bin ich deshalb auf Lukas gekommen, auch berichtet davon und Petrus berichtet später im zweiten Petrus davon. Das Thema für diesen Text ist maximale Stärkung für Entgeisterte. Das sind entgeisterte Jünger. Und wenn du heute ein entgeisterter Jünger bist, dann ist es die maximale Stärkung für dich als ein entgeisterter Jünger. Schaut euch den ersten Vers an, die erste Stärkung. Da ist die rasche Erfüllung der jüngsten Ankündigung Jesu. Ich lese die Verse 1 und 2 nochmals vor. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Nun, wir sehen hier die Ankündigung, die rasche Erfüllung der jüngsten Ankündigung. Das ist die Ankündigung, dass sie das Reich Gottes sehen würden in Kraft. Die prophetische Ankündigung des Herrn, wie sie in Vers 1 aufgezeichnet ist, geschieht wahrscheinlich im Zusammenhang hier mit der Lehre über die Nachfolge. Und ich habe den Text Vers 1 Mit in diese Predigt genommen, obwohl er eigentlich gedanklich zu den vorhergehenden Text gehört. Er spricht hier noch zu dem Volk und zu dem jüngeren, äh, dem, den engeren Jüngerkreis. Und das heißt, da heißt es Und er sprach zu ihnen, und der Kontext legt wirklich nahe, dass das Volk und eben diese Jünger waren, die sich immer noch in der Gegend von Caesarea Philippi aufhielten. Und er sagt, es sind einige unter euch und unter denen, die hier stehen, die jetzt gerade also da zuhörten, als Jesus predigte über die Kosten der Nachfolge, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und es wurde in der Geschichte sehr viel gerätselt, worauf sich diese Aussage Jesu wohl beziehen würde. Und ich kann euch sagen, was die Jünger dachten. Sie glaubten, ha, das ist die Errichtung des Reiches, die steht jetzt unmittelbar vor der Tür. Jesus kommt und wir werden an seiner Seite sitzen. Das hat natürlich das genau gefüttert, was sie gedacht haben. Ihr fehlgeleitetes Denken wurde bestätigt. Der Gedanke, dass das Reich jetzt errichtet wird, das hören sie in diesen Worten Jesu. Und Ausleger haben im Laufe der Geschichte sahen darin den Tod Jesu, seine Auferstehung oder sie sahen die, Auf, die Ausgießung des Heiligen Geistes, sie sahen den Beginn der Gemeinde als das Reich Gottes. All diese Dinge wurden vorgeschlagen, aber sind wirklich nicht so richtig befriedigend. In allen Evangelien, in diesen Synoptikern, wurde übrigens jeweils... diese Vorhersage mit der Erfüllung der, Erklärung, der Verklärung in Zusammenhang gebracht. Und so glauben wir, dass die Verklärung die Erfüllung dieser Vorhersage ist. All diese Dinge sind sonst nicht befriedigend. Und so sind sich zunehmend mehr der Ausleger einig, dass sich die Ankündigung nur auf das unmittelbar folgende Ereignis der Verklärung Jesu beziehen könne. Ja, und das glauben wir auch. In den Versen, die nun folgen, wird den vertrautesten Jünger, dem engeren Kreis der Jünger, eine Vorschau auf die Herrlichkeit des Reiches gegeben. Erinnert ihr euch? Sie sind entgeistert. Sie denken, oh, Leid, Tod, wir wollen doch das Reich Gottes, wir wollen doch Ehre. Und die waren einfach niedergeschlagen, die waren entgeistert. Und jetzt kommt er und gibt ihnen eine Vorschau von dem, was kommen wird. Und das ist diese Verklärung. Noch bevor Menschen sterben sollten, konnten einige von ihnen das Reich in dieser Kraft kommen sehen und davon Zeuge werden. Und hier in Vers 2 wird die Zeit angefügt, in der sich die Ankündigung rasch erfüllen sollte. Da heißt es, nach sechs Tagen. Matthäus und Markus sagen beide nach sechs Tagen. Lukas Er hat eine andere Zählweise und sagt acht Tage. Warte mal, was die Kritiker sagen. Ha, Widerspruch, Widerspruch. Wir haben Widerspruch in der Bibel gefunden. Ihr Lieben, das ist überhaupt kein Widerspruch. Es bezieht sich auf eine andere Art und Weise, wie gezählt wird. Nämlich, er zählt den Tag der Ankündigung mit, sowie den Tag der Erfüllung. Zwei Tage mehr, macht aus sechs acht Tage. Ist gar nicht so schwierig, oder? Alles erledigt. Die beiden anderen Evangelisten zählen einfach nur die dazwischen gelegenen Tage nicht mit. Und das ist keine ungewöhnliche Art der Zählung und die Differenz sollte euch deshalb nicht stören. Denn sie ist sehr leicht in den unterschiedlichsten Zählungen, Zählweisen zu erklären. Und das Ereignis sollte also sich sehr rasch erfüllen nach etwas über einer Woche oder einer Woche erfüllt sich also dieses Ereignis. Und es wird vor ihren Augen in Kraft treten. Diese nahegelegene Erfüllung wurde so zu einer Stärkung. gleich die Jünger die Implikation, also das, was es für sie bedeutet, nicht sofort kapierten. Sie haben das überhaupt noch nicht verstanden. Man konnte ihnen alles Mögliche zeigen, aber sie verstanden das einfach nicht sofort. Das volle Verständnis musste warten, bis nach der Auferstehung des Herrn, Und wir werden das noch sehen. Die erste Leidensankündigung, Kapitel 8, die zweite, Kapitel 9, Kapitel 10, die dritte. Und immer noch kapieren sie es nicht. Und streiten noch im oberen Saal, wer der Größte unter ihnen sein würde. Ja, die sind genauso schnell wie wir manchmal im Lernen. Ne? Oder seid ihr schneller? Meldet euch bei mir, wenn ihr schneller seid, dann will ich von euch lernen. Okay. Nun, sie sind sehr langsam. Aber es erfüllt sich. Und äh, sie kapieren es nicht gleich. Stattdessen müssen sie von Jesus ja wirklich einige Male auf dem Weg, auf dem Weg seines Leidens nach Jerusalem darauf hingewiesen werden, dass er ihr Retter, leiden, sterben und auferstehen sollte. Zu fest war das eigene Denken von Ehre und Ruhm in ihrem eigenen Herzen verankert. Ihre eigene Anerkennung stand auf dem Spiel. Die vermeintliche Anerkennung, die für sie selbst In dem ganzen Geschehen drin gewesen wäre, wenn. Nun, die Ausgangslage ist folgende. Da heißt es, und es geschah aber ungefähr acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm auf den Bergstieg, um zu beten. Nun, da sehen wir bei Lukas äh, 9, Vers 28. Das sehen wir nicht. Markus erwähnt das nicht, und das ist immer so schön, wenn wir die Evangelisten zusammen anschauen, bekommen wir das ganze Bild. ne? Und wir wissen nicht genau, wann das war. Jesus pflegte oft zu beten und sich zurückzuziehen auf einen Berg. Und hier nimmt er eben seine Jünger diesen ganz engen Jüngerkreis mit. Petrus, Jakobus und Johannes, die Donners Söhne, nimmt er mit. Und er möchte beten. Und gewöhnlich betet Jesus nicht am hellen Tag, sondern morgens. Entweder morgens ganz früh, vor Aufgang der Sonne oder abends. Und da heißt es, sie gingen auf einen Berg, um zu beten. Und das war eine gängige Praxis. Es ist einfach nichts Ungewöhnliches, oder? Für Jesus nichts Ungewöhnliches. Matthäus und auch Markus erwähnt das nicht einmal. Aber Lukas hat ein paar interessante Details. Sie gehen auf den Berg, den Petra, Petrus später heilig nennt. Denn ich sage euch eins. Das ist nicht irgendwie so ein besonderer Berg, weil da ein Heiligenschein drum ist oder so, sondern jeder Berg, der von lebendigen Gott betreten wird, wird heilig. Es ist ein abgesonderter Berg, weil Jesus dort beten ging. Das ist der heilige Berg deshalb. Da ist nichts Besonderes an dem Berg. Wenn man den anfasst, wird man nicht heiliger. Und auch, das hat nichts damit zu tun, okay? Der Berg war ein abgesonderter Berg, den Jesus aufsuchte, um dort mit seinen Jüngern zu beten. Und das war der Berg, auf dem der Herr verklärt wurde und das geschah sonst nirgends. Manche haben vorgeschlagen und es wird traditionell geglaubt, dass Jesus mit den Jüngern auf den Berg Tabor ging. Und der Berg Tabor ist ein Berg am Ostrand der Jezreel-Ebene in Galiläa im Norden des Landes. Und es ist dort auch sehr auffällig, dieser Berg, der steht, wenn da eine Ebene ist und eine kleine Erhebung ist, dann fällt das auf und Tabor ist so ein Berg, der fällt schon auf, aber er ist nur 588 Meter hoch, also ist ein kleiner Hügel. Für Berliner ist das schon ganz ordentlich, ne? hier gibt es nur Müllberge, die so hoch sind, aber, <lacht> aber nein, das ist wirklich kein sehr hoher Berg und deshalb sind sich die Ausleger nicht so ganz einig. Die meisten, die sagen, es war ein hoher Berg, sagen, das muss der Hermon gewesen sein. Der Hermon der auch in der Nähe von Caesarea Philippi seine Ausläufer hat, ist immerhin 2.814 Meter hoch und hat sogar einen erreichbaren, am Süd, an seinen südlichen Ausläufern einen Punkt, der 2.224 Meter hoch ist. Das nenne ich hoch. Und deshalb glauben wir eigentlich, obwohl es letztlich egal ist, wo es war, äh, es war auf einem hohen Berg, Aber wir wollen einfach diesen Wort Ehre zollen, Da steht auf einem hohen Berg. Deshalb tendiere ich eher dazu, weil es auch in der Nähe von Caesarea Philippi ist, dass es der Hermann war und irgendwelche Ausläufer des Hermons. Und er führt sie allein, heißt es dort, beiseite auf diesen hohen Berg. Und wer ist da? Das sind die vertrautesten Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes. Und die hatte er schon mal, erinnert ihr euch vielleicht, in Markus Kapitel 5, Vers 37, allein mit in das Haus des Jairus genommen, um dort die Tochter zu heilen. Und da waren nur diese drei dabei. Da hieß es, er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie sind also die Prominenten, die Leiter unter den Leitern sozusagen. Und sie treten auch auf später in einem sehr bekannten, einem sehr ehrwürdigen Dienst, wobei Jakobus, der erste von ihnen, als Märtyrer durch das Schwert starb. Bereits in Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 2, wird er ermordet. Und ein kleiner Hinweis darauf, dass alle Jünger bereit sein müssen, ihr Leben für den Herrn zu lassen. Aber was ihr seht, ist, hier wird Jesus jetzt, und es wird einfach nur ganz einfach gesagt, er wurde vor ihnen verklärt. Und die, die Verheißung, dass sie das Reich sehen würden, erfüllt sich sehr rasch. Einige von ihnen sehen jetzt den verherrlichten Jesus. Was geschieht dort? Lasst uns Zweiten sehen. Die Verklärung führt uns zu Punkt 2, die äußerliche Verwandlung des Herrn Jesus. Da heißt es am Ende von Vers 2, und er wurde vor ihnen verklärt. Und äh, ja das Wunderbare dabei ist, äh, es kommt zur Veränderung seines Erscheinungsbildes. Und dann heißt es Vers 4, dass noch Elia und Mose auftreten und mit Jesus reden. Und dann kommt Petrus, der durcheinander ist, während dieser ganzen Verklärung weiß er nicht, was er sagen soll und fängt einfach an zu reden, weil das Petrus ist. Der hat immer, immer irgendwas zu sagen, auch wenn es keinen Sinn gemacht hat, wie diesmal. Aber all das geschieht, weil Jesus verwandelt wird. Auf den Berg zu gehen und zu beten war nur eine Sache. Aber das größte Wunder steht bei Markus nur so ganz einfach im Vordergrund. Er lässt aus, dass die Jünger ermüdeten und sogar in einen Schlaf fielen dabei. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Dass sie da anfangen zu schlafen? Lukas gibt diese schwierig einzustufende Bemerkung in Lukas 9, 32. Da heißt es, Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Und inmitten der Verklärung kommt diese Bemerkung und diese Aussage. Nun, Was dieses Übermanntsein vom Schlaf bedeutet, ob das eine, als Folge einer ungewöhnlichen Anspannung, als Folge der Furcht und dem Stress, dem sie durch das Ereignis ausgesetzt waren, geschah, oder ist es nur die ungewöhnliche Zeit des Betens? Vielleicht ist Jesus morgens um 3 Uhr losgegangen und die hingen einfach so hin, so wie Olli hier in der ersten Reihe, der gerade seine Augen versucht aufzuhelfen, weil er gestern so geholfen hat. Ja, aber... Ja, vielleicht vom Schlaf übermannt, weil sie früh oder abends spät auf waren. Und wir wissen es letztlich nicht. Wir können es nicht einordnen. Warum fangen die an zu schlafen? Warum sind die vom Schlaf übermannt? Nun, eine ähnliche Schlafsituation finden wir auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, als genau diese drei Männer mit Jesus, vielleicht waren das die größten Penner, die größten Schläfer, die er mit sich genommen hat. Nein, das waren die vornehmsten Apostel. Aber er nimmt sie mit. In den Garten geht Se Seemann. Erinnert ihr euch? Und Jesus geht beten. Und da heißt es dann, er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich. Das sind die beiden, Jakobus und Johannes. Und er fing an, betrübt zu werden. Und ihm graute sehr. Und er spricht zu ihm: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und das geschieht dreimal. Jesus kommt zurück. Und was machen sie? Die schlafen. Sie schlafen. Ja. Dreimal. Dreimal ist es so. Er kommt zu den Jüngern, am Ende von Vers 45 heißt es, schlaft ihr noch immer und ruht. Siehe, die Stunde ist nah und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Und sie schlafen. Nur ich finde es sehr ungewöhnlich, denn die Verklärung war voll im Gange, als Lukas die schreibt, sie sollte für genug Adrenalin gesorgt haben, um die Jünger wachzuhalten. Und vielleicht ist dieses Übermannsein vom Schlaf deshalb auch eine Art, als eine Art Koma zu deuten. Denn dass sie durch diese große Stresssituation hineingefallen sind, der Verklärung, die diese Verklärung ausgelöst hat. Wir haben ein ganz ähnliches Ereignis als Johannes später in der Offenbarung Kapitel 1 eine Version von dem verherrlichten Jesus hat. Und er fällt wie tot um, ja. Keiner von uns stand vor einem verherrlichten Jesus. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Aber möglicherweise war das die Situation. Markus ist an dieser Stelle eigentlich sehr wortkarg. Und äh, am Ende von Vers 2 sagt er nur einfach, er wurde vor ihnen verklärt. Und dann noch in Vers 3: und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee. Wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Das war's. Da. Meine Güte, ist das alles? sind ein bisschen mehr drin, Markus? Kannst du nicht noch ein bisschen mehr sagen? Komm schon, ist das wirklich alles? Ja, das ist alles, das ist alles. Und für die Jünger ist dies eine physisch-körperliche Erfahrung. Es handelt sich um eine echte Erfahrung, es ist nicht eine Vision. Die Herrlichkeit Gottes leuchtete gewöhnlich, Und geistlich gesehen immer im Angesicht Jesu. Aber in dieser Situation gibt es eine tatsächliche Verwandlung. Und das griechische Verb, das in Vers 2 gebraucht wird, ist Metamorphao. Und wir leiten Metamorphose davon ab. Verwandlung. Die Verwandlung. Und es geschieht tatsächlich eine Verwandlung, die physisch real ist. Tatsächlich körperlich geschieht. Die lodernde, strahlende Herrlichkeit seiner göttlichen Natur durchdringt plötzlich durch Veranlassung, das Wort ist im Passiv, seine Menschlichkeit und der Schleier seiner Menschlichkeit wird geliftet, er wird zurückgezogen und wir sehen den verklärten Herrn, wir sehen ihn in seiner göttlichen Natur, nicht wir, aber die Jünger sehen ihn. Wir glauben, dass sie ihn gesehen haben. Und er war wie die Sonne zur Mittagszeit. Und in unserem Text steht in Vers 3, seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und entweder hat Markus eine schlechte Erfahrung gehabt bei den Reinigungsleuten, äh, aber es war richtig weiß. Und ihr, ihr wisst möglicherweise auch nicht, was Schneeweiß ist. Ihr habt keine Ahnung, was Schneeweiß ist. Ich kenne das. Ich habe für einige Jahre an einem Ort gewohnt, wo es sieben Monate garantiert Schnee gab. Und der Schnee war wirklich Schneeweiß. Nicht so eine Matschepampe wie bei uns in Deutschland. Wisst ihr, wenn jemand so ein Zeugs runterkommt, dieses so, so ein bisschen so, das wird sofort braun und das, das ist gar nicht Schneeweiß. Aber da, wo wir waren, im Yukon. In Kanada, wenn, da, wenn es da geschneit hat und dann der, die Sonne drauf schien. Oh, das ist wunderschön, wie das glänzt. Richtig schön strahlend, Es ist schneeweiß. Und da konnte ich das erste Mal richtig sagen, ach, das ist schneeweiß. Und das blieb auch weiß. Auch die Straßen blieben weiß, weil es kalt war. Und wenn die Sonne dann so im Schnee reflektiert, dann ist das schon sehr beeindruckend. Aber hier ist das heller. Und Matthäus bedient sich der Superlative. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Ihm fällt einfach nichts mehr anderes ein. Und wir gucken nicht in die Sonne. Da guckt keiner von uns gerne rein. Das können wir nicht. Das macht unsere Augen kaputt. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und hier sehen wir den Herrn, der in seiner göttlichen Natur nicht einmal anzusehen ist. Denn in die Sonne kannst du nicht hineinsehen. Es ist immer noch eine Art der Verschleierung da. Sie können es nur mit diesen einfachen Worten Beschreiben. Und aus den Parallelberichten von Matthäus und auch dem Lukas wird deutlich, dass sich die Verwandlung auch wo zeigt, in seinem Angesicht. Nicht nur die Klamotten, nicht nur die Kleidung, wie Markus schreibt. Da heißt es, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Also wir sehen den Herrn, der in seiner göttlichen Natur nicht einmal anzusehen ist, denn in die Sonne können wir nicht hineinsehen. Ja, aus den Parallelberichten von Matthäus und Lukas wird deutlich, dass sein Körper sich änderte. Verändert durch diese Verwandlung werden Jesu körperliche Erscheinung als auch seine Kleidung in göttlicher Natur erscheinen. Und bitte nehmt das zur Kenntnis. Diese Veränderung war nur eine äußerliche. Ich glaube, das steht als Frage da für die Wachstumsgruppen, dass ihr euch darauf vorbereitet. Es war nur eine äußerliche, denn... Jesus war immer was, Gott, der ewige Gott. Und Sohn Gottes war zwar Mensch, aber er gab seine Gottheit nie auf. Er hörte nie auf, Gott zu sein. Und wir lehren schriftgemäß, dass in seiner Menschwerdung Christus seine göttliche Natur, Eigenschaften und Vorrechte immer voll besaß. Allerdings brachte er im Stande seiner Demütigung, seiner Erniedrigung, die Herrlichkeiten seiner Majestät, nicht immer voll zum Ausdruck. Er verbarg diese hinter dem Schleier seiner wahren Menschlichkeit. Warum tat er das? Denn er handelte immer in der Unterwerfung gegenüber seinem Vater. Er tat immer den Willen seines Vaters, als er hier auf Erden Mensch war. Seht ihr? Und dieser Schleier seiner Menschlichkeit wurde hier in der Begebenheit auf dem Berg, in der Gegenwart, seiner auserwählten Jünger einfach zurückgezogen. Und das ist einmalig. Und dem Markus und den anderen Evangelisten fällt einfach nicht viel mehr ein als das. Die können nicht mehr sagen. Das erinnert mich so ein bisschen an, an Paulus, der ja wurde ja auch in, in den dritten Himmel entrückt. Und der konnte nichts sagen. Er sagt, erst kann ich, kann ich, selbst wenn ich wollte, kann ich nichts erzählen. Das sind einfach unaussprechliche Dinge, die da geschehen. Und den Schreibern, den Evangelisten fällt einfach nicht mehr viel mehr ein als das, was sie hier sagen. Und das strahlende Aussehen der Person Jesu betonen. Und die drei privilegierten Jünger durften Jesus so sehen wie sonst keiner. Und einige Jahre danach schreibt Petrus von diesem Ereignis im zweiten Petrusbrief, Also es ist kurz vor seinem Tod, denn er spricht von seinem Tod in diesem Text, in Kapitel 1, die Verse 15 und 18. Da sagt er: Ich aber will dafür Sorge tragen, dass ihr auch nach meinem Abschied, und er spricht von seinem Tod, von seinem Exodus, ist das Wort dort, jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen. Sondern, sagt er, wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Und dann erklärt er, was das, was das bedeutet, diese Majestät. Vers 17, denn er, das ist Jesus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von dem Hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich vorgefallen habe. Und dann sagt er, und diese Stimme hörten wir vom Himmel her, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Okay? Das ist dieser hohe Berg, dieser heilige Berg, den er jetzt heilig gemacht hat, den er jetzt heilig gesprochen hat. Und das hat nichts mit Heiligsprechung sprechung der, der Menschen zu tun, wie es die katholische Kirche macht oder so. Das ist für uns eigentlich nur ein Humbug, das gibt es nicht. Nun, das sind die Eindrücke des Petrus, wie er von dem berichtet, was sie als Jünger gesehen und gehört hatten. Und wie wunderbar und wie rücksichtsvoll, die Jünger in ihrer Entgeisterung so zu ermutigen, ihnen zu zeigen, was die wahre Herrlichkeit des scheinbar schwachen Sohn des Menschen ist. der jetzt als nächstes viel Leiden und von den Ältesten und von den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und sogar getötet werden sollte. Er zeigt ihnen, hier ist die Realität. Der bin ich wirklich. Und so wird meine Herrlichkeit sein. Und er spricht gerade von der Herrlichkeit, wenn er wiederkommt, in der Herrlichkeit des Vaters. Der letzte Vers in Kapitel 8. Das zeigt er ihnen jetzt. Und das ist einfach nur... Gnade. Und das ist wirklich eine Stärkung für die Entrüsteten. Er wird sein Reich auch aufbauen und dazu gab er diesen schwachen Jüngern und diesen entgeisterten Jüngern durch das Wort auch und und auch durch das Wort die Stärkung, ja, die sie brauchten. Und dann in Vers 4 ein weiterer Punkt der Stärkung für die Entgeisterten, drittens. Das gewissernde Gespräch der verherrlichten Propheten mit Jesus. Und Vers 4 heißt es ganz einfach, und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redet mit Jesus. Oh, komm einfach so mal kurz Elia und Mose vorbei. Dieses Ereignis muss wirklich beeindruckend für die Jünger gewesen sein. Die prominentesten Propheten des Alten Testament in der Gegenwart Jesu. Und das ist einfach nur der Hammer. Die Juden bauten auch auf Mose und Elia und die, die schätzten diese beiden Männer. Mehr davon übrigens besonders über Elia werde ich euch in der nächsten Predigt bringen, denn das wird eines der Themen sein. Und ich musste mich auch schon beim letzten Mal, als es darum ging, als Jesus die Jünger fragte, für wen haltet ihr, die, halten mich die Menschen, da war eine der Antworten auch Elia, mich schon ein bisschen einschränken, weil Elia kommt noch. Ihr werdet noch eine Stunde über Elia bekommen, denn darüber gibt es auch sehr viel Durcheinander, über dessen Identität. Darauf gehen wir also bei der nächsten Predigt ein. Hier aber ist Elia und Mose bei Jesus, und sie reden mit ihm. Und das ist so beeindruckend, dass diese Männer Gottes, deren Leiber noch nicht auferstanden waren, denn die Auferstehung der alttestamentlichen Heiligen geschieht erst später in der Geschichte. Aber jetzt sind diese Männer dennoch auf eine Art und Weise dort bei Jesus zu identifizieren. Und sie waren dort und sprachen mit Jesus. Und die Jünger hatten ja keine Passfotos von Mose und Elia. Wir müssen uns fragen, woher wussten sie, wer sie sind? Nun, erstens, es könnte Jesus gewesen sein, der sie vorgestellt hat, oder diese Männer haben sich selbst vorgestellt, oder es wurde aus dem Gespräch deutlich, dass es sich um, Han, um Mose und Elia handelt. Sie werden jedenfalls eindeutig identifiziert. Ohne Zweifel treten hier Mose und Elia in ihrer verherrlichten Form auf. Ohne Leiber und der dennoch zu erkennen. Wie? Ich weiß es nicht. Fragen wir später mal nach, oder? Ihr Lieben, worüber haben die beiden mit Jesus gesprochen? Guckt mal in den Text. Er sagt, ich weiß nicht. Hä? Ich weiß es. Wisst ihr, ich weiß es. Hä? Steht doch gar nicht da, oder? Nun, dafür haben wir die anderen ergänzenden Bibelberichte. Ich weiß auch nur, was in der Bibel steht. Sonst weiß ich auch nichts. Es steht genau drin, worüber sie gesprochen haben mit Jesus. Das ist das nicht interessant? In Lukas 9, Vers, 90, äh, Vers 30 bis 31 heißt es, und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia, und die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang. Das ist der Tod, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Das ist, das ist total interessant. Mose und Elia sprechen mit Jesu über dessen Tod in Jerusalem. Wow, das ist total beeindruckend. Die Propheten des Alten Testaments sprechen mit Jesus über seinen Tod, den er in Jerusalem sterben sollte. Und das ist eine Erfüllung, denn das wurde so vorausgesagt. Und die alttestamentlichen Propheten bezeugen den Tod des Sohnes Gottes, des Christus und des Messias. Dieser Tod. Würde in einem guten halben Jahr geschehen. Und das erkennen wir natürlich, wenn wir vorsichtig die Schriften recherchieren. Aber was muss das für eine Stärkung gewesen sein für die Jünger, die ja selbst in der Erwartung waren, wir werden ja als King Louis da neben Jesus sitzen äh, an seinem Tisch, wenn jetzt das Reich kommt. Und Jesus erzählt Ihnen jetzt gerade, wisst ihr was, ich muss erstmal viel leiden und dann werde ich sterben und werde getötet werden. Aber jetzt hören diese Jünger dort in der Verklärung von Mose und Elia, Jesus muss sterben. Oh, die sagen das auch. Mose sagt das und Elia. Könnt ihr euch vorstellen, dass es eine riesige Bestärkung ist für diese Jünger in ihrer Entgeisterung? Diese Propheten wirkten so auf sie. Nun, das muss eine Stärkung gewesen sein. dass diese Propheten das auch sagten. Diese Propheten wirkten auf das Volk der Juden. Sie waren Autoritäten im Judentum. Und die Jünger sind einfach nur fassungslos. Und wisst ihr was? Und Petrus fängt einfach an zu reden. Er weiß nicht, was er sagt, aber er fängt an zu reden. Da fing Petrus an und begann zu sagen, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Und das hat er schon mal für sich. Das ist immer gut, in der Gegenwart Jesu zu sein, oder? In der verherrlichten Gegenwart Jesu. Da möchten wir alle hin. Das ist unser Ziel. Ist das nicht so? Und er sagt, das ist gut hier. Lasst uns Hütten bauen. Drei Hütten bauen. Und er wollte gleich drei Laubhütten bauen, denn, bauen, denn er dachte, das Reich Gottes fängt jetzt hier an. Jetzt hier an dieser Stelle, hier bleiben wir. Hier bauen wir die Hütten. Eine für dich, Jesus. Eine für Mose, eine für Elia. Hier bleiben wir. Und... Vers 6 erklärt es, warum er das sagte. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Leute, wir können uns nicht vorstellen, in der Gegenwart des verklärten Jesus zu stehen. Nicht zu erklären für uns. Und Petrus spricht hier für alle Jünger. Und er geht nur deutlich hervor, dass es in der Gegenwart der Herrlichkeit des göttlich unverschleierten Herrn Dieser verklärten Propheten so schön gewesen sein muss. Man er möchte wirklich da diese Hütten aufbauen. Aber das war nicht das Ziel. Nun, die Begegnung mit dem unverschleierten Sohn, wie ich schon sagte, wird auch für Johannes in Johannes 1 zu einem traumatischen Ereignis. Da heißt es in Johannes 1, Als ich ihn sah, das ist die Berichterstattung von Johannes selbst, als er Jesus sieht, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und vielleicht ist das auch die Müdigkeit, wenn man total gestresst ist, wenn man tot, dann, dann wird man wie erschlagen. Dann liegt man da wahrscheinlich so ein Halbkoma, so ein Wachkoma vielleicht oder sowas in der Art. Nun, das war eine Bestärkung, diese Propheten mit Jesus reden zu hören. Viertens kommt eine weitere Bestärkung für die Entgeisterten und das ist die einzigartige Bestätigung des himmlischen Vaters. Da heißt es, und das ist Vers 7, da kam eine Wolke, die überschattete sie und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und ist, Gott erscheint in einer Wolke, Im Alten Testament sehen wir mehrfach, dass Gott einfach nicht ohne Verschleierung auftreten kann. Keiner hat Gott direkt in seiner unverhüllten äh, Gottheit gesehen. Und das ist nicht möglich, wir haben noch nicht diesen Zugang. Das würde der Tod bedeuten. Alle, die Jesus, äh, die Gott, den einen Gott gesehen haben, dachten, wir müssen sterben, wir sind tot. Aber hier kommt er in einer Wolke und sie sehen ihn nicht, sondern sie hören die Stimme. Und schon in Markus 3 lasen wir von dieser ganz besonderen Bestätigung des Herrn Jesus. Erinnert euch bei der Taufe? Da lesen wir, als eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das hörten wir dort, aber hier an dieser Stelle geschieht nur etwas Ähnliches. Es ist nicht identisch. Hier ist eine Steigerung, denn jetzt spricht die Stimme aus der Wolke die sie überschattete, die Jünger an und befiehlt ihnen, auf den geliebten Sohn zu hören. Das ist eine Steigerung. Das gab es vorher noch nicht. Das ist einmalig. Das ist einmalig. Welche Stimme kommt aus dem Himmel, wenn wir das mal so fragen dürfen? Gottes Stimme kommt aus dem Himmel. Da, da ist uns keiner, der redet. Gott redet. Wer kann das possessiv, also das besitzanzeigende Fürwort, in Hinsicht auf die Vaterschaft des Herrn Jesus anwenden? Ja, nur der Vater im Himmel, das ist Gott, der Vater im Himmel. Was ist die Denkweise des Vaters von seinem Sohn? Hier heißt es, er, ist, er liebt ihn und hat wohlgefallen an ihm. Und das wiederholt der Vater an dieser Stelle, nachdem das bereits bei der Taufe gesagt wurde, dies ist mein geliebter Sohn, er liebt seinen Sohn, er hat ihn so sehr geliebt. Aber hier ist eben auch diese Aufforderung, auf ihn sollt ihr hören und das ist einzigartig und der Zusammenhang ist dieser, hört darauf, was er euch in Bezug auf seine Leiden und sein Sterben und auf seine Auferstehung sagt, hört, hört genau zu, weil die Ohren der Jünger, die klappten nach hinten, als Jesus anfing von seinem Leiden zu reden, da hatten sie das dass er aufersteht, das haben sie gar nicht mehr gehört. Da waren sie schon, kennt ihr sicherlich auch. Wir hören den Satz unserer Frau an, unser Ehepartner, wir hören den ersten Satz und den Rest wissen wir ja schon, was sie sagt. Ne? Kennt ihr das auch? Und wir hören wie, Töre, wie, wie ein Narr zu und wir wissen. Und dann sagt meine Frau, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ach so, ja. Und so sind die Jünger, sie, sie denken, oh, jetzt kommt das. Nein, das will ich nicht. Auferstehung hören sie nicht mehr. Aber jetzt kommt die Stimme Vom Vater aus dem Himmel und sagt: Hört auf ihn. Was für eine Ermutigung! Was für eine Ermutigung, vom Vater selbst zu hören. Der Sohn, was der Sohn sagt, darauf müssen wir hören. Wenn er jetzt stirbt, dann hat er seine Richtigkeit. Und wenn er aussieht wie der scheinbare Verlierer und wenn wir aussehen wie die vermeintlichen Verlierer, dann gewinnen wir unser Leben, wenn wir auf ihn hören. Und leben damit. möchte ich auch euch herausfordern und enden. Welch eine, welch eine Zeit der Stärkung in, in, oder eine Stärkung in einer Zeit, wo genau diese Dinge erforderlich waren, wo ihre Ohren und auch unsere Ohren manchmal von unseren eigenen Vorstellungen einfach nur verstopft sind. Wir haben unseren, unseren Geist fixiert auf irgendetwas, was wir haben wollen und wir hören andere, alles andere hören wir nicht mehr. Und jetzt weckt er sie auf und ist so gnädig und er stärkt sie. Durch das, was sie sehen dürfen, nur sie durften das sehen. Nur sie durften Elia und Mose sehen. Sie durften diese Herrlichkeit, diese lodernde Herrlichkeit des Sohnes sehen, unverhüllt. Und dann die Stimme so deutlich zu hören, hört auf den geliebten Sohn. Meine Frage an dich ist, gehörst du auf den geliebten Sohn? Würde Herr helfen, dass wir uns hinterfragen, ob wir wirklich das tun, was sein Wort sagt, oder ob wir nur unseren eigenen Wunschvorstellungen nachjagen? Das geht. Selbst wir als religiöse Leute und als fromme Christen können uns selbst verführen. Und deshalb lasst uns, Wirklich uns prüfen, auch in dieser kommenden Woche. Einfach prüfen, ob wir wirklich auf den Herrn hören. Und wenn wir das lesen, und so ging es mir auch in dieser Woche, wurde ich einfach gestärkt. Und ich war zwar nicht entgeistert, ich bin manchmal entgeistert, ja, wenn ich manche Reaktionen sehe und so und, und mich manchmal auch selber sehe, bin ich auch entgeistert von mir selbst. Aber dann kann ich wieder gestärkt werden durch das Wort des lebendigen Gottes. Und das wünsche ich euch für diese Woche. wenn ihr euch diesen Text noch mal vor Augen führt. lasst uns zusammen beten. Herr, du bist so gütig, auch mit diesen Jüngern, die noch so unverständlich waren, aber die du zurechtgebracht hast, die du in deine Schule genommen hast. Und es gibt keine bessere Schule, als unter deiner Lehre zu sitzen. Dein Wort ist Wahrheit. Heilige uns durch dein Wort. Und hilf uns wirklich, dein Wort zu sehen und nicht das, was wir davon denken oder halten. Hilf uns, dein Wort Recht auszulegen. Überführe uns vor Irrtümern. Hilf, dass wir bereit sind, uns zu korrigieren, da wo wir uns ehren. Ja, keiner von uns ist ohne Ehrtümer. Wir wollen dein Wort erkennen. Wir wollen wachsen in der Kenntnis deines Willens und deiner Person. Lass uns wachsen und danke für diese Stärkung aus deinem Wort. Wir loben und wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.